0: Ballistique, le podcast des trajectoires inspirantes. Nous sommes Julien Pouget et Laurent Caputo, cofondateurs de 7 Collines, cabinet de conseil en management. Avec Ballistique, nous partons à la rencontre de
1: personnes inspirantes afin de découvrir leur trajectoire. Bien, donc on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Didier Rousseau. Didier Rousseau est le président de Femmes il nous dira dans un instant ce que ça veut dire. Et je suis évidemment, comme d'habitude, avec Laurent Caputo, mon associé.
0: Euh, Didier, on a une question rituelle pour commencer et c'est Laurent qui la pose. Absolument. Donc Didier, si euh, j'ai le plaisir de te rencontrer un cocktail, alors dans, dans une époque où les cocktails seront de nouveau possibles en terrasse, hein, j'espère très bientôt, et je te demande de te présenter en quelques mots, que dirais-tu
2: En quelques mots, c'est toujours compliqué, mais en, 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 en faisant un peu preuve de synthèse, euh, je dirais que je suis quelqu'un qui adore les rencontres. Voilà, et je trouve que grâce aux rencontres, on arrive à faire des choses un peu parfois surprenantes, en tout cas qui peuvent dérouter aussi bien les gens que tu rencontres d'ailleurs que toi-même, puisque tu ne pensais pas forcément euh, aller dans tel ou tel type d'orientation, mais c'est aussi la richesse de ces éléments-là qui font que tu vas dans un sens plutôt que dans un autre. En tout cas, moi, si j'avais à caractériser mes éléments dans ma vie, c'est vraiment cette capacité, en tout cas ce, cette chance d'avoir eu des très belles rencontres pendant tout le, tout le cours de ma vie.
1: Alors, ce que je te propose, c'est euh, pour justement faire un petit zoom euh, sur ta vie, c'est d'avoir deux moments, un moment peut-être de flashback
2: et un moment où, euh, qui parle
1: plutôt des dernières années. Est-ce que ça te va C'est toi qui mènes. Ah, <rire> te... Ça marche. De toute façon, sinon, ce sera coupé au montage et on fera exactement comme ça. <rire> euh, donc, euh, je vais remonter à l'époque où tu as euh, 34 ans. Est-ce que tu te souviens ce que tu faisais À
2: 34 ans 34 ans, 34 30... Je pense qu'à 34 ans, je devais faire la restructuration d'entreprise. Euh, Erreur. À
1: 34 ans, tu étais sur les bancs de l'exécutive MBA d'HEC.
2: Ah oui, non, c'est un complément. Il y alors, je ne fais jamais une seule activité. Voilà. Donc
1: J'en reviens <rire> à ça. Effectivement, tu es un slasher. Le terme a été inventé pour toi, ou au moins, il aurait dû l'être. Euh, à 34 ans, euh, en quoi est-ce que tu es différent de tous tes petits camarades que tu croises à l'exécutive MBA d'HEC
2: bah, il, il se trouve que pour des raisons qui me sont personnelles, j'ai eu un parcours scolaire très particulier puisque j'ai euh, globalement financé mes études à partir de l'âge de 16 ans. Okay Donc Je travaillais pour payer mes études. J'étais très concentré sur les mathématiques parce que j'adorais ça. Donc J'ai fait des études de maths. En même temps, j'ai suivi un petit cursus d'experts comptables, je trouvais ça amusant. Ah, c'est toi <rire> Voilà, pour certains noms, mais pour moi, que oui. Il tu nous expliques, mais... là, le ah, amusant, mais... Oui, non, non, mais la, le lien de la comptabilité <rire> avec le, le code napoléonien et la culture napoléonienne était intéressant. C'est mmh. un des éléments qui explique notre comptabilité française, entre autres. Mmh. Donc ça, c'était le premier point. Et puis après, j'ai rapidement travaillé, en fait, je me suis retrouvé tout de suite dans les radios libres. Euh, après, par euh, un parcours, euh, un arrêt euh, du fait de la vie, d'accident de la vie, j'ai dû m'arrêter pendant un an et, et être hospitalisé pendant cette année-là. J'ai repris un cours classique dans des entreprises. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, il me manque quelque chose. Il me manque des, 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 des fondamentaux sur la strade sur plein de sujets. Et euh, je me suis dit, tiens, je sais, c'est une école qui est sympathique. Donc, je, je vais postuler pour faire cet élément-là. Et comme j'avais été... Euh, très jeune, quatre sub dans des boîtes, euh, bah ils m'ont accepté, euh, donc j'étais jeune, puisqu'à l'époque les gens étaient plutôt à 40 ans, 45 ans dans ce genre de cursus, et je devais être un des plus jeunes, ouais. voilà, et c'est comme ça que je me suis dit, euh, j'ai rencontré donc, des gens qui avaient naturellement une expérience professionnelle qui était largement euh, plus grande que la mienne, dans des directions différentes, et puis euh, j'ai appris les éléments que, que j'avais besoin, et entre autres de comprendre que il ne fallait pas mélanger les urgences et les priorités, qu'il fallait rester concentré sur ses priorités. Chose qui, si j'avais à retenir qu'une seule chose, ça serait celle-là. Voilà.
1: Et du coup, effectivement, euh, j'ai envie de dire, de 0 à 34 ans, on voit qu'il y a déjà beaucoup euh, de changements. Il y en a un qui, qui me frappe, c'est... Euh, tu commences comme un, tu dis, jeune cadre supérieur, euh, assez successful, hein, puisque tu es... Euh, je crois que c'est chez IBM, ou en tout cas dans, dans les softwares, ça se passe bien pour toi... Euh, quelle mouche te pique pour que tu te dises bah, je vais changer de, de trajectoire euh, et finalement je veux pas te suivre une voie de euh, salarié dans des grandes boîtes euh, comme le font beaucoup de mes, mes collègues
2: ah bah Moi j'ai déjà, euh, sans rentrer trop dans les détails, mais j'ai une vie un peu particulière. Donc été, euh, en première phase de ma vie, j'ai été élevé dans une caravane donc avec des gens qui étaient itinérants, hein, ce euh, qui, qui a aussi euh, quelque part euh, ajusté aussi ma vie <rire> sur certains points par la suite. Ensuite, j'étais euh, élevé euh, avec des, des, des gens qui étaient très proches de la nature, qui braconnaient, je, voilà. Donc ça, c'était le, le deuxième élément donc, qui m'a appris à vivre différemment, en tout cas où la liberté voulait dire des choses un, un peu particulières. Et il se trouve que j'étais, ça peut paraître un peu surprenant, mais j'étais dans une zone où, euh, lors du dernier conflit mondial, il y avait la ligne de démarcation qui, qui passait à, à 100 mètres de la maison où j'étais. Et donc, il y a toute une histoire, une culture, une transmission de valeurs mmh. qui fait que la liberté et des valeurs profondes ont un sens. Et donc, je pense que ça a aussi pas mal drivé ma vie. Donc, je suis parti euh, voilà, euh, avec ce bagage-là, qui est un bagage particulier. Puis, j'ai commencé... Euh, je trouve que j'étais pas trop mauvais dans les études, donc, même si j'étais pas très assidu. Donc, ça m'a aidé. <rire> et puis, euh, est arrivé euh, les radios libres. Okay. Et donc euh, voilà, je me suis retrouvé assez rapidement dans ce monde-là, comme il n'y avait pas grand monde. Okay. Donc j'ai franchi, j'étais membre de la commission Galabert, j'étais président des radios d'Ile-de-France, vice-président national. Bon Bref, en un temps relativement court, je suis passé d'un espace peu connu euh, jusqu'à une arrivée à, à Matignon hein, sur ce sujet-là. Donc euh, voilà, je, je me suis retrouvé au cœur du réacteur de la lancement et, et du développement des radios libres, qui était un, un mouvement merveilleux.
1: On imagine, et euh, en préparation, effectivement, tu nous as raconté un petit peu cette histoire des, des radios libres. Et puis assez vite, tu nous as dit bah En fait, je pouvais pas m'arrêter à une radio, il a fallu que j'en fasse deux, puis trois, puis etc. Tu as, as tout de suite eu cette notion qui apparaît euh, et qui t'occupe toujours, hein, qui est la notion un peu de scalabilité. Donc c'est ça mmh. qui est marrant c'est que dès le départ, en fait, tu as beaucoup de gens qui auraient fait une radio en disant C'est génial, ça marche, on continue. Et finalement, assez vite, toi, tu dis bah « non, je ne peux pas, pas m'arrêter une radio, il faut que j'en fasse deux, trois, quatre, que je relie avec les, les autorités de régulation, que euh, je fasse grandir le, le truc mmh. d'une façon ou d'une autre. » C'est quoi le déclic qui te dit euh, « finalement, il faut qu'on voilà, qu aille vers plus de
2: scalabilité tout de suite ?» Dans le cas présent, c'est les rencontres. Euh, en fait, à l'époque, on avait des radios très verticales. Soit une radio musicale, soit une radio euh, associative, soit politique, soit… Euh, Théâtre, soit info, etc. Et donc, euh, au, au gré des rencontres, euh, je construisais des choses particulières. Exemple, euh, quand j'ai rencontré Christian Le Guiochet qui était le fondateur du Lucerner, on, on, a, on a décidé de créer ensemble euh, la, une radio-théâtre. Voilà. Mmh. Après, j'avais rencontré d'autres gens au niveau, à l'époque, peu de gens parlaient d'information de, 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 24h sur 24, euh, l'école de journalistes de Lille, et en disant tiens, on pourrait peut-être construire quelque chose de nouveau et de différent. Donc, je dirais que quelque part, la rencontre, et l'innovation, et la rupture. Voilà, c'est les deux éléments qui peuvent euh, expliquer euh, parfois un peu ma boulimie, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une boulimie, en tout cas, une soif de découverte de nouveaux, de nouveaux espaces, voilà. avec naturellement des erreurs euh, régulières, c'est comme ça qu'on se construit aussi.
0: Tu, tu viens de dire que euh, finalement, on apprend de ces erreurs, dans cette période-là, quelles ont été les principales erreurs enseignantes pour toi
2: Le temps, la rapidité... Euh, oui, le temps, c'est-à-dire d'aller... Le temps, parfois, n'est pas compressible. Même si, en tant qu'entrepreneur, il faut qu'il soit plus, le plus rapide possible, en mm -hmm. tout cas, le, le, le plus compressible possible. Il y a des espaces que tu ne peux pas faire, tu as des expériences que tu ne connais pas, tu n'as pas forcément le bon réseau, les bonnes relations, les bons contacts, etc. Donc, c'est compliqué. Et plus tu avances, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est plus tu avances, plus tu, tu as le sens, le sens de la réussite ou pas, ou tu as la chance de réussir, en fait tu rencontres des gens encore plus compétents qui te permettent d'être encore meilleur mmh. mais au début c'est compliqué de trouver les bonnes personnes qui peuvent te mentorer t'accompagner sur tel et tel type de sujet donc euh, voilà donc c'est presque euh, je veux dire c'est presque à l'envers que ça devrait être c'est au début que tu devrais avoir les meilleures euh, possibilités de rencontre et en fait malheureusement c'est après mmh. Alors, je dis pas que c'est dommage mais c'est pas là où tu t'as ton talent a besoin forcément du maximum mmh. de cet appui. Il a besoin au départ. Voilà. Bon, il... Ce qui explique aussi que j'accompagne pas mal de jeunes D'accord. Voilà. Alors... Je ne sais pas si je leur apporte de la valeur, mais j'essaye.
1: Ouais, ouais, ils sont <rire> pas maso, je pense. On leur fait confiance. Est-ce que tu peux nous dire justement ce qui t'occupe aujourd'hui Tu es président de femme. Euh, donc, tu vas nous expliquer dans un instant d'où vient euh, <rire> cette douce appellation et puis ce que tu y fais surtout.
2: La dénomination, c'est-à-dire qu'il se trouve que j'ai à l'époque quatre filles, donc c'était les prénoms de mes filles, et comme c'était des filles, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve quelque chose d'amusant, d'où femme. D'accord Donc ça, c'est le premier point. Femme, en fait, c'est ma structure d'investissement et de scalabilité. En fait, mon sujet, c'est d'accompagner des gens pour croître. Voilà. Mon boulot, il est là. Ma valeur ajoutée, elle est là. En tout cas, ce que j'essaie de délivrer aux gens, c'est comment on est capable de construire de la croissance résiliente euh, sur un marché ou sur un autre. OK Et donc, c'est ça qui. Euh qui, qui, qui me drive tout au long de, de mes investissements. Voilà, j'investis pas pour investir, j'investis parce que je crée une, une. En tout cas, je pense que je suis capable de créer une valeur dans cette scalabilité et c'est là que j'accompagne les gens.
1: D'accord. Et alors, le... j'ai regardé rapidement effectivement votre site, donc okay, super. Le... La compréhension que j'en ai, c'est que vous êtes sur des business un peu différents, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la NN app qui va livrer de la nourriture chez moi, mmh. euh, mais je crois que c'est dans des domaines d'activité qui sont un, un peu plus. Euh conscient, on va dire ça, il y a l'agriculture, il, il y a des domaines un peu, peut-être moins attaqués d'ailleurs aussi, moins, moins adressés par mmh. tout l'écosystème des startups.
2: Alors moi je suis assez concentré sur deux sujets qui, est, qui sont la croissance verte et la croissance bleue, mmh. okay. et dedans je, je, je mixe le métier et la technologie sur l'innovation. Par exemple l'agriculture est un métier qui sera de plus en plus technologique, mmh. euh, et donc le sujet c'est comment j'arrive à mixer du métier et de la technologie. Alors quand je parle de technologie, je ne parle pas de, 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 de technique, hein. je parle vraiment de technologie, je parle d'intelligence artificielle, de data, mm -hmm. euh, de, de robotique euh, pour certains, ou de la traçabilité par blockchain ou des choses de ce type. Donc c'est vraiment le métier et la technologie pour l'innovation. Très clair.
1: Et effectivement, euh, ce qu'on peut dire, tu es aussi très connu pour ton expérience précédente qui précède jusque ce que tu as fait euh, à présent parce que tu as fondé et développé euh, le cabinet de conseil Weave. Euh, et tu l'as fait, on peut dire, à hein, partir de pas grand-chose hein, jusqu'à atteindre 450 consultants, hein, me semble-t-il. Je ne dis pas de bêtises
2: Non, non, du tout. Ok.
1: <rire> et euh, 70 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est quand même une, une très, très belle réussite euh, du conseil, du marché du, du consulting français. Et justement, je pense que tu as dû faire l'exercice plus d'une fois. Mais si tu prends prends pas de recul sur cette expérience, c'est quoi euh, ce qui t'a permis de, de grandir euh, et d'aller justement dans cette fameuse scalabilité
2: D'abord, il y a un des points qui est important, c'est que ça a été fait qu'en croissance organique. En général, vous pouvez avoir de la croissance de, faire de la croissance externe et donc mmh. accélérer les développements. Mmh. Nous, on est, on est parti du principe que, dans un premier temps, on, on ne voulait le faire qu'en croissance organique pour créer une véritable culture et un véritable positionnement différenciant. Et donc, ce qui a été intéressant, c'est en dehors du fait de trouver le positionnement, c'est d'agréer et d'agréger des gens et des cultures et des individus qui partagent un même projet entre, entrepreneurial. Et c'était ça la, la, le vrai sujet, c'est de trouver. On est passé, on était au début, euh, moi j'étais tout seul, mais après on s'est retrouvé à 3, 4 associés pour euh, finir à une trentaine d'associés ou 35 associés, entre 30 et 35. Et donc c'était d'attirer des talents pour leur dire, voilà le projet euh, sur lequel on est est un vrai projet différenciant et il va vous apporter aussi bien à vous qu'à vos clients des choses différentes. Et c'est ça qui, est, qui, est, qui en soi, à mon avis, a été passionnant.
0: Alors Didier, quand tu nous parles effectivement de euh, la réussite qui a été UIV dans un parcours relativement court, passé de zéro collaborateur à presque 500 en quasiment 10 ans, euh, au-delà de ce que tu évoques là, que bon nombre de dirigeants de cabinets de conseil pourraient nous dire, c'est on veut développer une culture, on a un projet commun, on essaie d'embarquer tout le monde dans le projet commun, c'est absolument vrai, on est d'accord, on ne s'est pas opposable, puisque c'est ce qu'on fait nous dans notre métier en accompagnant à la fois des organisations et des cabinets de conseil, mais au-delà de ça... Qu'est-ce qui s'est réellement passé qui t'a permis de faire cette croissance fulgurante et de faire cette belle aventure euh, entrepreneuriale avec euh, autant, autant de réussite
2: D'abord, beaucoup d'humilité. C'est pour ça que quand j'entends réussite, etc., je me fais toujours. C'est important d'avoir toujours de l'humilité. Mmh. Parce que l'humilité, ce n'est pas de la fausse modestie. Hein, l'humilité, ça permet aussi l'écoute. Et donc, de comprendre les marchés et de comprendre son entreprise. Une entreprise, ça se vit, ça se respire. Donc, d'avoir de l'humilité, c'est euh, de se dire, bah, tiens, est-ce que j'ai bien réussi tous les éléments que je souhaitais réussir Est-ce que tous les défis que je me suis donnés, j'arrive à, à, à les faire fonctionner mm -hmm. avec un collectif ou pas Donc, ça, c'était le, le premier élément. Deuxième élément, je pense que c'est l'authenticité, c'est-à-dire d'avoir des gens authentiques, d'accord C'est-à-dire que la promesse dans laquelle tu t'es engagé, véritablement, les gens se disent, le mec, il a vie, il est dedans et, 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 et il emmène les gens, voilà. Et, et c'est un vrai partage. C'est un vrai partage dans cette aventure et on va récupérer chacun d'entre nous quelque chose de nouveau et on va apporter du génie collectif. D'accord Et donc ça, c'est un, un travail de tous les jours et ça passe sur tous les points. Ça passe aussi bien dans les back-office que dans les fronts, que dans les locaux, euh, dans, dans la formation, dans, dans l'accompagnement des gens, dans leur employabilité. Bref, naturellement, on fait des trucs qui ne sont parfois pas à l'optimum, mais, mais c'est vraiment cette recherche à l'optimum quant à déterminer un, un positionnement particulier les gens te voient, te, en fait, vivent avec toi des choses. Et là, tu entraînes une véritable dynamique de génie collectif.
1: Alors, si on se replace à l'époque où Weave est en énorme croissance, mmh. euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu surveilles en tant que dirigeant Parce que je t'imagine mal regarder à la journée le TJM, Je t'imagine mmh. pas fasciné par ça. Mmh. Euh, donc, c'est quoi tes métriques personnelles Qu'est-ce que tu regardes pour savoir si tu es sur le bon chemin
2: Alors, en fait, cette question-là, je me la suis posée assez souvent euh, sur la, la croissance résiliente. C'est de se dire, on a une croissance de, de 30% par an, hein, ce qui est beaucoup en organique. Et donc, ma question, c'est toujours, qu'est-ce qui fait que cette croissance va durer Et j'avais quelqu'un avec moi qui m'accompagne souvent et qui je discute, qui est Bernard Bourgeot, qui était le fondateur d'Atos. Et il y avait deux éléments, en tout cas, pour lui, puisque c'était l'ancien patron de, 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 de Deloitte, c'était de se dire, euh, un, la finance. C'est-à-dire que la finance doit être sous contrôle. On doit connaître parfaitement bien l'ensemble des KPI qu'on qu qu peut évoquer, mais surtout notre trésorerie, notre projection. Bref, avoir véritablement une finance forte dans l'entreprise. Donc, pour avoir une bonne rentabilité, si tu as une bonne rentabilité, tu autofinances ta croissance, etc. etc., etc. Bon. Déjà, le principe de base, c'est de dire qu'il faut faire du résultat pour autofinancer. Mmh. Ça, c'est un mmh. point important. C'est-à-dire qu'on n'endette pas et on ne réduit pas éventuellement son equity, en tout cas son, son capital, parce qu'on a un, un modèle qui n'est pas rentable. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est l'ARH, vraiment les people. Et la promesse de marque, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment people-centric, c'est vrai. quoi la promesse de marque employeur de l'entreprise Et qu'est-ce que je fais pour modifier sans arrêt ces éléments-là Ça passe, euh, par exemple, nous, je me rappelle à l'époque, on avait abandonné tous les systèmes d'évaluation, vous savez, dans les cabinets de conseil, mmh. on note les gens, etc. Nous, on, a, on abandonne ça et on met le système d'appréciation. C'est-à-dire qu'on mmh. fait, globalement, on fait des empreintes et on dit aux gens, voilà où tu es situé dans l'empreinte et voilà vers quoi tu dois tendre dans la nouvelle empreinte. Et donc, on s'était rendu compte assez rapidement qu'il y avait une période d'énorme stress dans l'entreprise qui était la, la partie des variables. Okay, où les gens se disaient, bah, si tu me donnes une note et si tu me mets main. Donc, la boîte était dans une situation un peu compliquée. Et donc, nous, on a décidé de supprimer les variables. Okay, en disant notre sujet, parce que de toute façon, on verse 80% des variables. Donc, ça n'a plus de sens. Nous, ce qui est important, c'est de passer, un, 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 faire une aventure dans la durée avec un certain nombre de, de, de personnes qui nous enjoint. Et donc, c'est quelle est la, 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 la mayonnaise qui va faire qu'on augmente l'employabilité de l'individu et donc si on augmente l'employabilité il va créer une nouvelle valeur, une valeur plus forte il va rester plus longtemps dans l'entreprise il va nous créer ainsi toute une culture différente, voilà donc un, la finance 2, la RH c'était à peu près là, et ensuite ce qui fédère les gens, c'est les clients ok, donc un, deux, trois. dès qu'on a un sujet on fédère par les clients, c'est-à-dire quels sont les clients stratégiques, est-ce qu'on a des, des comptes clés, est-ce qu'on a des comptes stratégiques et quelle est notre stratégie sur ces comptes-là Et si mmh. on prend ces trois-là, on arrive à construire une, une, une croissance, à mon sens, résiliente.
1: Ce qui est étonnant, c'est que même dans, ton, dans ces trois points-là, qui pourraient paraître un peu, euh, si on reprend l'idée de Laurent, un peu consensuels, c'est-à-dire effectivement, si, si je suis l'avocat du diable, quel cabinet aujourd'hui ne te dit pas mes key accounts, je les soigne, mes people, je suis euh, centré dessus et ma finance, elle est saine. Mmh. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on creuse sur comment tu le fais, en réalité c'est là où c'est un peu différent, c'est-à-dire que euh, typiquement le, la doxa euh, libérale classique c'est de variabiliser des coûts fixes et donc euh, de mettre au maximum <rire> des, des variables sur des consultants pour minimiser le fixe et avoir des, enfin tu connais ça mieux que moi, mais en gros c'est l'inverse de ce que tu as fait. Donc euh, typiquement euh, je suis assez curieux, j'aurais aimé être une petite souris quand tu expliqué aux gens, je ne sais pas si c'est toi d'ailleurs qui as l'idée ou quoi, de dire... Euh, écoutez, les amis, j'ai une grande idée. On va faire moins de variables et plus de coûts fixes. Et on, comment est-ce que ça a réagi Est-ce que ça a été consensuel ou est-ce qu'on t'a dit, t'es fou <rire> Tu veux non. nous mettre des coups de malade
2: Non, 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 parce que ça rentrait aussi dans un projet global. C'est-à-dire que très souvent, ce qui se passe, c'est que les, dans l'entreprise, il y a très peu de gens qui ont des visions. Quand tu discutes, parce que là, tu viens de donner un exemple très 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 intéressant. Si tu découpes ou tu vas dans n'importe quelle école managériale, ils vont t'expliquer en business school, voilà, il faut travailler là, la, la finance comme ça, la RH comme ça, etc. Très bien. Mais la question, c'est quoi la vision que tu as de l'entreprise et comment ces trois fonctionnent pour créer un ensemble dynamique Ce n'est pas des choses, ce n'est pas exemple. Euh, là, tu parles déjà, mais à un moment donné, j'ai expliqué aux gens qu'il fallait faire, donc il y a une dizaine d'années, du design thinking. À l'époque, Jean en parlait, hein, voilà. Et je leur ai dit, ce n'est pas simplement de la méthode, c'est people, place, process. C'est-à-dire qu'il faut euh, intégrer, vous allez avoir des gens différents, pas des consultants, des designers, des sociologues, des philosophes, bref, un certain nombre de gens qui ne vont pas être comme vous, qui ne vont, euh, vont pas réfléchir comme vous, mais qui vont créer une véritable valeur en, en vous additionnant. Et après, je leur ai dit, il faut une place, il faut une, une, un lieu particulier. Et ce lieu particulier, il faut le créer parce qu'il n'existe pas. Et donc, on a fait un lieu qui s'appelle La Friche, qui s'appelle mm -hmm. La Friche, où on a investi un million et demi. Okay. où on était, on rentrait dans une forêt dans les locaux. Voilà, C'était une forêt. Et là, les gens, au début, m'ont dit, mais attends, là, tu mets en plus 1,5 million d'investissement dans des lieux, plus le loyer, il va falloir vraiment que ça, ça, ça génère autre chose. Et ce qu'on a vu, c'est que ça a créé véritablement, quand je parlais tout à l'heure, il y a l'authenticité, et puis ensuite faire la preuve de. C'est-à-dire que quand vous dites à des gens, je vais faire ça, c'est quoi la preuve de ce que vous faites Et le fait de faire la preuve où les gens venaient, on s'est retrouvé avec 2000 clients la première année qui sont venus travailler dans, dans ces lieux et qui ont mmh. partagé des façons de travailler différentes. Mais c'est ça, c'est j'ai l'authenticité, j'ai une vision d'un projet et en même temps, je fais la preuve d'eux.
1: Et alors, ce que tu dis est hyper intéressant. La question que je me pose, c'est comment tu arrives à convaincre des partenaires dont on peut imaginer que certains ont ton goût du risque, ton niveau de vision et d'autres fatalement un peu moins Comment est-ce que tu convaincs sur des investissements colossaux comme ça euh, que bah non, le sujet, c'est pas de verser euh, plus de dividendes à la fin de l'année, mais d'investir 1,5 million
2: bon, D'abord, euh, ça dépend de comment on te considère comme leader. C'est le premier élément. Ah,
1: tu veux nous dire que, <rire> que tu étais majoritaire <rire> et qu'ils n'ont ah, pas non, eu le choix non non, <rire> non, 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 non. Comment tu es
2: leader Est-ce est est que les sens. gens considèrent ouais. que tu as une vision euh, intéressante et créatrice de valeur S'ils sont persuadés de ça, bah, ils, vont, ils, vont, ils vont te faire confiance S'ils ne sont pas persuadés de ça, ils ne vont pas te faire confiance. Et donc, tu n'as plus de leadership dans l'entreprise. Mmh. Un des sujets aussi de la réussite, c'est d'avoir quelque part des, un leadership. Et donc, lorsque j'ai expliqué dix ans auparavant ce que c'était le design thinking, où les gens, je me souviens très bien où c'était, <rire> et, et on, avait, on avait commencé à faire des, des communications directes, où les gens sur, sur écran pouvaient communiquer, je pense qu'il y a peu de gens qui qui ont pensé que ce que j'expliquais ou ce que j'essayais d'expliquer euh, était une des réponses par rapport à l'évolution du marché, mais je l'avais pas découvert non plus comme ça, c'est-à-dire que j'avais vu la discool euh, aux États-Unis, j'avais rencontré IDEO, j'ai rencontré plein de gens et je m'étais dit ils font du design thinking sur, sur, les, sur les produits, mais demain il va y en avoir pour les services, mmh. on va aborder les sujets par l'usage, on va plus l'apporter par la fonction, bref donc j'avais aussi euh, et c'est ça, moi je suis par exemple préférus d'art, de choses comme ça, etc., où je croise sur plein de sujets. Parce que le, le fait de croiser plein de données, de croiser plein de tendances, ça donne aussi une vision un peu différente. Ça donne aussi le sentiment qu'il y a tel et tel type de choses. Qui vont... je, je me rappelle, chez Weave, j'étais à Boston, quand... Euh, Là, je vois, il y a, des, des, il y a quelques, quelques, quelques photos.
1: On, a quel, on le précise pour les auditeurs, il y a quelques photos de leaders inspirants, voilà. dont des gens de la tech, j'imagine.
2: Et là, je suis juste devant Steve Jobs. Et, et à l'époque, j'étais aux États-Unis, j'ai un de mes potes qui, qui bossait chez lui, et sort l'iPhone. Okay, et je, je regarde, je dis, c'est une vraie rupture, et, et on voit bien qu'à ce moment-là, ce n'est plus un téléphone, une fonction, une appli. Bon, très bien, je pars. Et donc, je décide d'en acheter et de les réimporter en France. J'étais à Boston, je les prends. Je les rapporte et j'avais une réunion d'associés huit jours après. Et dans, on avait un truc classique, repas classique, etc. Et dans chacune des assiettes, il y avait un iPhone. Okay. Et, et, et je leur explique en disant voilà, la vraie rupture, vous allez voir, c'est une vraie rupture technologique, etc. Et d'usage, et surtout d'usage. Parce que pour les gens, c'était compliqué. Ils avaient un peu compris l'appareil la, photographique dans le téléphone, mmh. okay, où ça allait rompre les modèles, mais ils n'avaient pas bien compris les usages. Bon, bref. Et. Assez rapidement, j'ai eu la moitié de mes associés qui m'ont dit, pour un quart, l'ont donné à leurs enfants, déjà, pour commencer. Un quart a commencé à, à comprendre un peu ce qui se passait. L'autre quart m'a dit, ah c'est bien, on va pouvoir synchroniser les agendas. Et il y avait qu'un quart qui a ah, dit, non, non, oulala, ça, ça casse tout. Et donc, c'est ça, en fait. c'est Et donc, à chaque fois, mon boulot, c'était de dire, attendez, je vous amène autre chose pour que vous puissiez comprendre que, mmh. voilà, vos ruptures, elles sont là. Mmh. Quand je suis, euh, par exemple, vous savez, je travaille sur euh, Connecting Food, qui est une start-up qui travaille sur la blockchain en traçabilité. Au début, ce n'était pas évident, blockchain, traçabilité, euh, données, etc. Mm -hmm. Mais pour moi, ça me paraissait évident que c'était un des éléments qui serait par nature en capacité de répondre à ces problématiques de traçabilité. Après que l'entreprise puisse faire de la scalabilité, c'est encore autre chose. Mais là, dans la, dans la vision, c'est un point important. Et donc un, un entrepreneur, en tout cas un leader, il doit aussi s'enrichir se, voilà, de tout. De la mode, de la musique, des arts, pour, avoir de, de, pour être intuitif, mmh. pour se dire c'est bien le lien entre tous ces éléments-là qui vont créer des tendances.
1: Oui, donc tu es, es ce que Malcolm Gladwell appelle un oiseau rare. Il hein, le, le, y a un bouquin que tu connais mmh. certainement, Le Point de bascule. Le Point de bascule identifier les gens qui sont un peu au croisement de différentes spécialités, expertises, qui s'alimentent de tout et qui, sur qui pèsent les transformations. Et effectivement, euh, tu me parais une, une joyeuse définition puisque tu considères, et je crois qu'on est assez d'accord avec toi, avec Laurent, qu'on mmh. peut s'alimenter de tout et que finalement, c'est de cette richesse que naissent euh, des nouvelles approches, le fait de croiser différentes expertises, euh, personnes, cultures etc. Donc, euh, ok, super intéressant, je vois mieux.
2: On revient sur ce qu'on disait au début, c'est les rencontres. Moi, mmh. bon, là, tu vois, je, je, je regarde, vous avez plein de portraits. Moi, il se trouve que j'ai un de mes potes qui est, qui est Gérard Rancinan, qui est un des grands photographes français, portraitiste. Euh, avec lui qui était pourtant avant euh, euh, photographe de guerre et c'est intéressant de voir son mmh. évolution et, et, et voilà donc pour vous c'est celui qui a vous savez, qui a photographié le pape lorsqu'il embrasse le sol mmh. euh, voilà entre autres hein. et, et donc c'est assez intéressant parce que quand je discute avec lui la, sa vision de la vie et de l'histoire mmh. moi, moi je suis beaucoup mais je, voilà je rencontre des philosophes des sociologues et moi je suis toujours c'est pour ça tout à l'heure l'humilité c'est important parce que c'est en étant humble
1: que tu peux écouter. Ce on que peut que les écouter
2: autres. et apprendre. Voilà.
1: Alors, en t'écoutant, <rire> sans mauvaise transition, euh, je me pose une vraie question sur euh, ton moteur. C'est-à-dire, je vois bien euh, tes yeux qui pétillent, euh, je peux sentir l'envie quand on parle d'innovation, de nouveaux business, de choses qui vont arriver. Mais euh, quand tu es dans un truc qui est plus du run, est-ce que tu t'emmerdes pas C'est-à-dire que euh, schématiquement il euh, y a toujours dans la prestation de services ou les produits une phase d'innovation, de, de développement etc, puis il y a une phase de, de, de run où finalement il y a de l'activité qu'on peut faire grandir. Euh, mais est-ce que quand même c'est pas très différent en termes de rythme pour toi, est-ce que tu arrives à trouver des, de l'intérêt dans ces phases où le business existe déjà, les clients aussi etc
2: je te répondrai <rire> en boutade et sans boutade tout dépend de ton niveau de croissance exact ok quand tu es à, par exemple, dans une boîte de, de conseil à 30% par an, en organique, tu n'es plus en run. Là. Il faut que tu crées tout le temps, tu innoves, tu attires des talents, être différenciant, euh, créer des nouveaux espaces. Lorsqu'on avait repensé la, la vision de la boîte, j'avais 22 chantiers en ligne. Il y avait 22 ch chantiers de transformation. Donc c'est vrai que la, la boîte a bougé tout le temps. Donc en fait, tu n'es pas en run. <rire> Et c'est ça qui est intéressant. Ouais.
1: Malgré tout, il y, y a une question qu'on se posait avec Laurent euh, un petit peu en échangeant tout à l'heure euh, au café, c'est que euh, tu es arrivé à un stade où tu as eu beaucoup de réussite sur plein de sujets différents. Tu t'es prouvé euh, beaucoup de choses, j'imagine, à la fois sur l'entrepreneuriat, sur le plan des idées, sur le plan des hommes. Euh, j'imagine que, euh, ayant vendu ton entreprise, tu as pu aussi acquérir une certaine sécurité économique. Euh,
2: au fond, pour moins que ça, il y en a qui seraient à Bruxelles hein, à faire autre chose. Qu'est-ce qui te fait courir bah, en fait, hein, quand tu es entrepreneur, ce n'est pas l'argent qui te fait courir, c'est les nouveaux défis, c'est ça qui t'intéresse. Après, vraiment, si tu, tu obtiens une sécurité financière, c'est très bien, c'est un autre sujet, mais ton moteur, c'est pas ça. Ton moteur, c'est les défis. Voilà. Donc moi, j'ai plein de défis. Euh, il se trouve qu'en plus, euh, il se trouve que j'ai une, une, une de mes petites filles qui est autiste. Donc, donc, euh, où je trouve le traitement de l'autisme en France assez scandaleux. Mais je ne suis pas le seul, hein, je ne suis pas innovant là-dessus. Donc, euh, j'essaie de, 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 de m'investir et d'aider un certain nombre de, de structures qui, qui essayent de travailler là-dessus. Voilà, au mieux, au mieux que ce que je peux faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire C'est de les aider à construire des, des structures un peu plus entrepreneuriales pour pouvoir répondre au mieux à cette difficulté-là. Voilà, en dehors de ça, quand on parle d'humilité, hein, on mm -hmm. traitait le sujet juste avant. Euh, lorsque tu as un enfant de ce type un peu différent, bah, ça te relativise aussi mm -hmm. euh, les points d'objectifs que tu peux avoir, mm -hmm. euh, et des objectifs mm -hmm. qui, qui, qui te paraissent dérisoires euh, dans un sens, te retrouvent grandiose. Là, donc euh, mm -hmm. cette échelle-là, mm -hmm. t'apporte aussi des choses assez extraordinaires pour travailler sur d'autres défis. Mm
1: -hmm. Tu as partagé avec nous euh, une, une jolie citation, je crois c'est euh, Samuel Le Bihan, tu veux
2: peut-être re le repartager Ah oui, c est, c est Samuel il disait, il, il a écrit un livre qui était Ce bonheur que je ne souhaite à personne. <rire>
0: Après ce moment euh, très, très personnel et, et d'émotion, euh, ce que tu nous décris en fait, sur ta manière de fonctionner la manière dont tu as fait évoluer ton entreprise, tes associés, par des mouvements, euh, des mouvements de rupture assez importants et d'innovation. Donc nous, dans notre activité avec Julien, on accompagne bon nombre d'associés, hein, de dirigeants, de cabinets de conseil, de cabinets d'audit, cabinets d'avocats, qui sont euh, les leaders de ces organisations et qui ont pour enjeu, aujourd'hui, euh, dans le contexte actuel qu'on connaît, euh, que tu connais par cœur, 100% distanciel, pandémie, problématiques politiques, sociales, économiques, diverses et variées, qui ont pour ambition de continuer à faire évoluer leur structure, continuer à recruter, continuer à innover. Euh, Quels conseils, au regard de ton expérience singulière, tu pourrais leur donner à ces dirigeants d'aujourd'hui dans ce contexte singulier
2: Juste pour revenir sur un oui. point tout à l'heure, tu parlais d'émotion. Oui. Pour moi, ce n'est pas... C'est pas le problème. Je me mets pas sur le registre de l'émotion. Je me mets sur le registre du combat. Mmh. <rire> Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il euh, faut toujours. C'est mmh. un autre défi. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas le gagner. Tout en à tout fait. cas, tu as un certain nombre d'armes. Mmh. Puisque cr... l'émotion, c'est bien, mais tu ne crées pas forcément quelque chose de particulier. qui l'as déroulé pour d'autres gens. Mais là. Ce défi-là, hein, bon, bah, tout à l'heure on parlait de Samuel euh, mm -hmm. avec SOS Autisme, mm -hmm. c'est de créer quelque chose qui va apporter à des gens mm -hmm. qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce que nous on peut avoir, notre expérience, notre retour, tout ce que tu veux, une, une réponse. Donc moi je suis plutôt dans, 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 dans le combat. ce combat-là, dans ce combat, parce que voilà. Maintenant pour revenir à ce que tu disais, moi, moi je ne suis pas un donneur de leçons. D'abord ça, ça c'est le premier élément. Donc euh, chacun avec ses armes trouve mm -hmm. des réponses sur mm -hmm. tel et tel type de thématique. Par contre, ce qui est important, euh, oui. et malheureusement, j'en vois en ce moment, c'est que les chefs d'entreprise gardent leur énergie, conservent leur énergie. Et il faut qu'ils fassent gaffe à ça, parce qu'on est dans un monde tellement dur, tellement violent, euh, qu'ils peuvent perdre leur énergie. Et donc, quelque part, ils ne peuvent plus être véritablement des, des vrais euh, leaders, en tout cas des, mm -hmm. vrais, des vrais leaders dans leur entreprise. Donc, Quand je... tu
0: dis garder l'énergie, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par là
2: oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être concentré que sur son entreprise. Mm -hmm. Il faut euh, avoir d'autres passions, d'autres rencontres, mm -hmm. d'autres sujets pour s'enrichir et se ressourcer régulièrement. Il, faut... Alors, il y en a qui vont te faire du, du jardinage, d'autres qui vont faire, je ne sais pas, moi, ce qu'ils veulent. Mais il faut garder son énergie. Et si tu n'as plus d'énergie, malheureusement, autour de toi, les gens vont s'éteindre au rythme auquel toi, tu vas t'éteindre. Mm -hmm. Parce que c'est toi qui vas fournir cette énergie-là. Donc, il faut que tu la conserves. Et peu de gens t'en parlent, mais c'est vraiment hein, quelque chose de maximum. T'as avant parlé de sport de combat, de ouais, choses, etc. Ouais. Bon bref, tout le monde a, trouve quelque chose. Oh, c'est de la montagne, mmh. des... bref, mmh. Il faut trouver son espace pour se, vraiment se ressourcer. Voilà. Parce que c'est toi qui le transmets. Donc il faut que tu l'aies. Et là, personne te le donnera. Personne, personne. Au contraire, on va te bouffer ton énergie. On va te la bouffer. Donc mmh. il faut que tu es ta machine qui fonctionne à pouvoir de l'énergie.
0: Mmh. Voilà. Et qu'est-ce qui donne de l'énergie à ce point-là, Didier Rousseau Parce qu'on se connaît depuis longtemps, on peut ouais. le dire pour nos auditeurs. On s'est croisés euh, il y a de nombreuses années au moment de la création de livre hein, où euh, effectivement j'ai eu le plaisir d'accompagner Edidier, ses associés puis un certain nombre de tes managers et consultants sur des, des programmes de soft skills, tu ouais. vois, comme on dit en bon français. Et tel que je te vois aujourd'hui, il y a 15 ans, j'avais la même personne avec le même drive, la même énergie incroyable, les yeux qui pétirent. Voilà, c'est quand même extrêmement singulier, c'est atypique hein, quand on te rend compte de sentir cette énergie-là que tu véhicules autour de toi. Donc voilà, au-delà de tout ce que tu nous racontes, est où est-ce que tu vas l'appuyer et c'est quoi ce, tes sources aujourd'hui voilà
1: Ce que dit Laurent, c'est qu'est-ce que tu fumes et ce qui t'en reste
0: <rire> Ça sera dans les commentaires hein, de la publication pour nos auditeurs, le lien vers le site.
2: <rire> non, je ne sais pas comment dire. Je pense que les rencontres, le fait de pouvoir rencontrer mm -hmm. des gens et de s'enrichir des gens, là tout à l'heure je vous ai parlé de Gérard, mais je ne pas vous, je, je, il y a plein de choses, moi je suis un fou de moto par exemple, mm -hmm. euh, donc je me suis fait faire une moto qui s'appelle une Vincent, euh, bref, euh, et, et ben là le fait de rencontrer les gens, l'atelier, les gens qui vont forger les motos, mm. le mot c'est vraie, des vraies rencontres, et pourtant ouais. je, je vais les rencontrer une fois, deux fois, trois fois, et après ma vie va être sur autre chose. Euh, je vais rencontrer des gens qui vont, se... qui vont être passionnés de peinture, passionnés de littérature. Voilà. Et moi, je trouve ça... On, on, on a tellement de richesse à ce niveau-là avec des gens que c'est qu'un bonheur de pouvoir avoir cette, cette, cette chance, je dirais cette chance, de pouvoir les rencontrer. Voilà. Et cette rencontre, bah, ça te donne de l'énergie. D'accord.
0: Donc, message pour euh, nos euh, cabinets d'avocats, cabinets d'audit, cabinets de conseils divers et variés, les bigs, hein, les tailles moyennes et les plus petits Sortez de chez vous allez, vous, allez voir dans des champs différents pour nourrir votre créativité, votre capacité à innover et votre énergie personnelle. C'est ça l'idée,
2: entre bah autres, oui, dans ce que tu et dis. Puis, et puis pour vivre le monde mmh. et sa complexité, sa transformation. Moi, actuellement, un de mes, mes véritables défis dans les autres entreprises, c'est d'essayer de, de faire comprendre aux gens que dans un monde de plus en plus complexe, mmh. les femmes, et ce n'est pas un problème de parité, doivent être au, au plus haut de la direction et des directions des entreprises parce qu'elles ont une approche différente de la vie différentes des choses, et c'est l'addition des deux qui vont faire mmh. que l'entreprise a une capacité d'analyser et de répondre à la complexité de façon spectaculaire. Et donc ça, c'est un vrai défi. Et, et, et ça veut dire que derrière ça, c'est un leadership différent, mmh. un management différent, des valeurs différentes. C'est-à-dire que c'est toute une organisation différente. Et ça, c'est un défi. Ça, c'est complexe. Si je parle d'hybridation des compétences avec des mmh. gens qui vont mixer, puisqu'on a maintenant besoin d'avoir cette... Cette hybridation de compétences, ça, c'est des véritables défis. Si on monte des entreprises qui doivent être un peu plus « for good », ça veut mm -hmm. dire quoi C'est quoi ouais. l'économie circulaire, etc. C'est encore un troisième défi. Et donc, si vous regroupez ces ensembles-là, vous avez une nouvelle vision potentielle pour créer autre chose.
0: C'est intéressant. C'est <rire> passionnant. Voilà. Donc, on peut faire de la croissance de manière résiliente, avec une vision, en respectant une ambition. Et l'équation vision-ambition-économie, elle te semble réaliste pour toi
2: c'est pas avec une vision, c'est sans vision, c'est pas possible. D'accord. Il faut d'abord une vision. Et puis ensuite, une ambition, c'est pas une stratégie. Il y a des gens qui disent, moi j'ai telle ambition. bah oui, mais c'est quoi ta stratégie derrière D'accord Et puis après, il y a la mise en œuvre. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on évoquait ça, c'est vraiment dans le détail qu'on voit le diable. Ça, c'est pour les Allemands. Et pour les Anglais, c'est dans le détail qu'on voit la reine. Bon, et... Et c'est vraiment comment je vais articuler cet ensemble-là pour que ça fonctionne. Je dois être aussi bien à l'écoute de petits phénomènes que de grands phénomènes dans l'entreprise. C'est des mécaniques, euh, comment dire, fragiles, mm -hmm. difficiles à manœuvrer et à comprendre. Donc, il faut vraiment être à l'écoute non-stop. Voilà. C'est
1: intéressant parce que ça veut dire que euh, même si tu te présentes et on te pressent comme un grand intuitif, en fait, ce que tu nous dis, c'est que ta stratégie, elle est euh, ciselée et que tu sais à peu près à chaque moment ce que tu vas faire. C'est ça que tu es en train de dire
2: Alors, oui et non, c'est-à-dire que je peux avoir une projection, mais après, suite à mes rencontres, je peux bouger sur des, des, des sujets. Mais, mais très souvent, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont autour de moi, qui sont là, euh, donc, euh, que tu dois connaître d'ailleurs, mm -hmm. euh, c'est des gens qui sont plutôt des, des, des gros analytiques. Mm -hmm. D'accord Et donc je m'enrichis avec eux aussi. Mm -hmm. D'accord euh, Donc euh, comme ça, quand je pars dans une direction, euh, hop, même s'ils okay. poussent dans l'autre sens, en tout cas, moi, ça m'interpelle, je réfléchis et je réajuste. Parfois ou parfois pas. Mais en tout cas, j'ai la possibilité de réajuster. Je pourrais pas dire, j'ai pas réajusté, j'avais pas l'info. Si j'avais l'info, j'ai fait un choix. Voilà.
0: Donc quand on est intuitif, hein, s'entourer de, de gens qui sont des gros rationnels, des gros analytiques, c'est ça le message
2: Non, il faut s'entourer avec des gens avec qui on a envie de bosser. <rire> ça c'est le non, là, là, fout de ma gueule parce que... Effectivement, euh, dans la paire que tu
1: as face à toi, euh, il serait plutôt l'intuitif et je serais plutôt euh, l'analytique. Mais, mais à peine. Mais à peine. Mais à peine. <rire> On se soigne réciproquement. On essaye. Voilà.
2: C'est important. Cette constru... La construction d'une équipe, ça passe aussi par là. Et il faut avoir des gens euh, sur ces domaines-là, en tout cas, plus compétents que toi, meilleurs que toi. Mm. Et, et la difficulté, <rire> <'ai> <rire> c'est aussi d'accepter d'avoir des talents supérieurs aux tiens euh, sur des thématiques différentes. Parce que ça veut dire une discussion parfois un peu plus houleuse. Mmh. Voilà. Et puis, c'est cet ensemble-là qui crée de la valeur. C'est pas
1: compliqué de ne pas avoir le dernier mot
2: Non. Ce qui est important, c'est de, de... Ça l'a toujours été Oui, ouais, Non, non. L'important, c'est de voir le résultat. Ouais. Et puis, parfois, euh, tu pars dans des directions... Juste avant de vendre de, de Weave, comme mmh. tu évoqué, mmh. il y avait deux possibilités. Hein. Soit on continuait le développement... Donc, on était arrivé à 450 et on pouvait monter à 1000. Moi, je considère qu'on pouvait monter à 1000. Donc, j'ai levé 120 millions okay, pour pouvoir euh, dérouler. Et il se trouve que mes petits camarades de jeu, ils m'ont dit Bah non, Didier, c'est gentil, mais euh, la valeur de l'entreprise, il vaut mieux la vendre. Bon, voilà. Donc, moi, je dis Ok, pas de problème, on passe dans l'autre. Moi, je ne suis pas un garçon nostalgique. Donc, euh, voilà. Donc, je dis Bon, bah, si vous avez plus le, le, le cœur ou la foi ou l'envie d'aller au-delà, arrêtons-nous. Euh, mais. mais mais pour autant, pour répondre à, à, à la question, c'est que lorsque je suis parti pour... Euh, C'était une promesse que je leur avais faite de trouver 120 millions. Euh, personne ne pensait qu'on allait les trouver au début. Mmh. Mais petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que sur le marché en France ou international, le positionnement de l'entreprise, mmh. en tout cas, répondait euh, vraiment à beaucoup de secteurs d'activité. Donc on a été voir euh, Avas, d'autres qui étaient intéressés, bref... J'avais vu Bolloré, d'ailleurs, à l'époque. Mmh. Donc, plein de gens. On avait rencontré plein, plein plein de gens et qui nous ont dit, oui, nous, on est intéressés par ce que vous avez construit et créé. D'accord. Voilà. Voilà. Ben, non, après, on est passé mmh. une, autre, une, autre, une autre vie, hein, autre chose. Mais voilà, à cette époque-là, c'est aussi de croire à des choses que les gens pensent que ce n'est pas possible. En fait, c'est de dire, on est capable de bouger les lignes. Mais Je sais que tout, souvent, les gens disent ça, mais c'est vraiment cette capacité à se dire... Si on a quelque chose à raconter, si on a des équipes ensemble, donc on a construit des équipes de talent, on doit bouger tout ce qu'on a envie de bouger. Et les lignes, on les bouge, et les montagnes, on les bouge. Parce que lorsqu'on a créé l'entreprise, je pense qu'on s'était rencontrés à ce moment-là. On s'est à ce moment-là. Personne, tout le monde nous disait Non, mais il y en a X entreprises de ce type-là. Ah, non, non, mais nous, on va en mettre, on va être 500, 600. Ils nous ont dit Allez, hop, encore un mégalo. Euh, voilà. Et en fait, non, il pas... y avait une vision. Et puis surtout, on avait des gens, et en plus, on s'est croisés en 2000. Où tout a explosé, là, de l'Internet, mmh. on a changé deux fois de nom. Bref, Mais en tout cas, on avait des gens qui étaient là et qui croyaient à ce projet. Et ça a été une, 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 une aventure humaine euh, bah, extraordinaire. extraordinaire. Ouais.
0: Super. Du coup, ce que j'ai envie de te dire, c'est euh, en écoutant euh, ce récit inspirant qui va l'être pour nos auditeurs, c'est tu parles de foi, tu parles de cœur, de défis, de combat. Aujourd'hui, ton cœur, ta foi, tes combats, ouais. ils sont de quelle nature
2: ils sont toujours de la même nature. Je suis un entrepreneur, donc je continue. Euh, J'ai bon, le cas un peu particulier que j'évoquais tout à l'heure de l'autisme. Mais bon, voilà, je ne vais, vais pas me mettre porte-drapeau de l'autisme, ce n'est pas le sujet. Euh, donc là, j'essaye d'acter un peu dans un certain nombre de sens. Mais sinon, non, j'accompagne. Je dois avoir 17 participations à peu près. Donc, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Euh, mm -hmm. là, tout à l'heure, je sors d'une réunion où j'avais... Euh, c'est une entreprise qui est totalement en burn-out, c'est pour ça que je parle d'énergie ah, en total burn-out, et qui était pourtant quelqu'un d'assez connu médiatiquement. Mmh. Mais simplement, quand les choses se tendent, mmh. euh, tu te retrouves assez vite seul. Mmh. <rire> assez vite seul. Donc euh, voilà, j'accompagne, je suis, et puis c'est un vrai plaisir. Voilà.
1: Alors justement, j'aimerais euh, venir sur ton rôle qui est aujourd'hui dans le cadre de femmes. Euh, on pourrait dire que tu es un super mentor, parce que tu es... Euh, tu as à la fois la dimension financière et puis tu as aussi l'expérience de ce que c'est que développer une boîte organiquement et même lever des fonds, etc. Donc, c'est pas très surprenant que tu sois finalement là où tu es. Euh, tous ces jeunes entrepreneurs aujourd'hui que tu vois débouler, alors j'imagine que tu dois être pitché jour et nuit pour avoir des, soit du mentoring, soit des fonds, soit les deux. Mais euh, finalement, tu regardes quoi dans l'œil d'un entrepreneur qui ne fera pas ta porte aujourd'hui
2: Je dirais deux choses. La, la, la façon la plus facile de répondre, c'est de dire, oh là, le coup de cœur, l'équipe, le truc, etc. <rire> <rire> voilà. Ça, tu dois l'entendre tout voilà. le temps. Ouais. Free cash flow, euh, to
1: de ferme ça l'entend hein, rarement. <rire> <C 'est rire> hein <rire> bon.
2: Donc non, Je regarde deux choses. Je regarde, un, le positionnement de l'entreprise. Okay. Euh, je regarde euh, s'il y a un vrai potentiel sur le marché hum. et si les gens ont le talent pour ce potentiel. Et est-ce qu'ils sont capables d'accepter, dans un deuxième temps, s'ils sont faibles dans un domaine ou dans un autre, de lâcher la main sur cette partie-là pour pouvoir se renforcer, pour croître plus vite Et ça, ce n'est pas simple. Parce que très souvent, tu n'as pas que des jeunes start-upers, tu as des gens qui ont, qui ont 30 ans, 40 ans, 45 ans, qui se mettent à lancer une entreprise qui n'ont jamais fait ça. Et ils pensent presque maîtriser la totalité des éléments et malheureusement, ils ne le maîtrisent pas. Et moi, j'ai un cas particulier... Je ne peux pas malheureusement évoquer là, mais on est dans une situation où on est, on est passé sur une boîte qui valait, euh, allez, on va dire, 4-5 millions, qui en vaut 100 maintenant. Euh, et là, tu, tu sens les limites que tu peux avoir sur tel et tel type de thématique. Et donc, c'est là où il faut être en capacité de dire, oui, sur cette partie-là, je lâche, sur cette partie-là, quelle est ma vraie valeur Et en quoi je vais être encore capable de créer... Euh, autre chose, si je me laisse prendre une partie, puisque les gens c'est prendre une partie de mon espace. Donc je regarde un pour revenir positionnement, croissance potentielle, et ensuite la capacité de l'individu à accepter une croissance résiliente en se disant il va accepter un certain nombre de choses ou pas. Voilà. Puis après naturellement la rencontre tout ça, mais ça c'est tu as jamais bossé avec un mec qui t'emmerde donc. il ouais, Il ouais,
1: faut pas, pas que c'est qu un prérequis quoi,
2: ouais, ouais, c'est bien. Ok. Un mais, mais le point est important. Ok. Parce que malgré ça, euh, tu vois, la, la, la personne que je te dévoquais précédemment où c'est compliqué, en fait, on n'a pas pu lever suffisamment pour rendre cette entreprise viable sur le marché. C'est-à-dire qu'on s'est fait rattraper par d'autres acteurs. Mmh. Parce on n'a pas pu monter plus d'argent, lever plus d'argent pour lui permettre de maintenir sa croissance. Hein okay. Donc, euh, tu vois, c'est. Voilà.
1: Ouais, tu n'es pas seul sur le, le truc Non, jamais. Euh, je, je suis hyper curieux, je profite, tu me dis si tu veux intervenir, mais j'adore avoir des, des visionnaires, euh, ça permet de, de poser Pourquoi plein de questions. <rire> Exactement. Euh, en fait, tu parlais tout à l'heure euh, de la blockchain et euh, de mon point de vue, c'est un des, des points qui, qui bouleverse l'écosystème actuel et qui va le bouleverser dans les, dans les prochaines années. Euh, bon, avec tout ce que tu disais, en, les smart contracts, etc., euh, Comment est-ce que tu expliques que euh, finalement, euh, sur un écosystème aussi riche qu'est la blockchain, le regard soit aussi euh, finalement modeste C'est-à-dire qu'on va te parler du bitcoin, de sa volatilité et euh, beaucoup moins de la défi euh, donc de la finance décentralisée, des smart contracts et de, et de beaucoup de choses comme ça. Est-ce qu'on a une difficulté, tu penses, à avoir de la culture sur ces sujets-là Qu'est-ce qui, qu -ce qui fait qu'on reste toujours sur des images d'épinal finalement assez simples
2: C'est à peu près la même chose que sur la data en fait, le, le point, c'est que comme on a l'axe technologique, alors je ne parle même pas de la France, en, en fait, nos élites en France, sur la technologie, ce n'est pas leur truc, ce n'est pas leur cœur de, de développement. Et donc, à partir du moment que tu, as une, tu approches, par exemple, la blockchain uniquement par la technologie et non pas par le nouveau business model que ça crée, tu es automatiquement en dehors. Euh, toi, par exemple, c'est intéressant, si tu dis aux gens « smart contract » Et tu leur expliques, bah voilà, maintenant, euh, directement sur votre euh, smartphone, vous êtes capable de prendre un contrat automobile ou autre chose après, nanana. en fait, si tu leur dis, mais ça, ça marche grâce à la blockchain. Ah bon, c'est ça, la blockchain En fait, c'est ça, c'est de dire quel est mon, mon, mon business model et quels sont les usages que, que ça me permet. Et donc, si tant que tu abordes les sujets euh, par la technologie, tu n'arrives pas à faire décoller les sujets. Tu prends, euh, tout à l'heure, on parlait de l'iPhone. Le sujet, c'est de dire une fonction, une appli. Euh, voilà en quoi les usages vont se transformer. On n'a pas dit qu'il y a une nouvelle technologie qui va te permettre d'avoir un software lié. Ce n'est pas le sujet. d'accord Et donc, c'est tout ça. C'est de dire quel est mon nouveau business model et mon nouveau modèle de prix. Et à partir de ce moment-là, tu transformes les choses. Sur la data, très souvent, les gens disent oui, la data. Mais ils disent ah ouais mais pour faire quoi c'est quoi le nouveau business model qui Tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'autisme. Je donne un exemple très concret. Il y a une, il y a une équipe qui, de, de, de chercheurs en ce moment à Limoges qui ont travaillé avec un algorithme et de l'intelligence artificielle pour, euh, sur un centre de femmes, euh, etc., sur les, les, les périodes de, de, de grossesse, et de voir, en, en essayant de prendre tous les indicateurs et de monter une euh, machine learning mm -hmm. qui leur permet de trouver peut-être des éléments qui pourraient déterminer dès la naissance que tel et tel type d'enfant pourrait être abordé en tout cas touché par l'autisme ou pas bah, quand tu l'abordes comme ça tu vois tout de suite que c'est pas de la technologie tu parles pas de data de technologie tu, là on a pourtant euh, parlé euh, de on a parlé d'algorithme de data machine et, et learning analyse. donc mmh. c'est dès que tu peux le rapporter à un métier dès que tu peux le rapporter dans une vision autre là ça commence à prendre de l'ampleur sinon ça ne ça ne l'est mmh. pas
1: mais il y a toujours à vaincre finalement euh en creux, le, le fait d'être dépassé pour l'homme. C'est-à-dire que j'ai parlé des sujets avec quelqu'un qui fait de la médecine nucléaire. Donc, on mmh. explique pour les, les gens qui connaissent pas. Ce sont des gens qui... C'est une médecine très particulière où ils vont, par exemple, analyser des prélèvements pour voir euh, si, à quel type de cancer ça se rapporte, ce genre de choses. Et je lui disais, euh, tu pas peur que ton activité soit euh, finalement soit algorithmé soit en tout cas qu'il y ait du machine learning ou un mec et euh, finalement qu'une machine Là où tu as une expérience, tu as vu, je ne sais pas, un million d'échantillons, lui, il va en voir 10 milliards euh, la première semaine. Et, et forcément, avec un niveau de performance. Et en fait, il disait, non, je ne pense pas, on restera toujours indispensable. Mmh. Et je n'arrive pas à voir si c'est une espèce d'aveuglement de l'être humain qui se dit, euh, euh, si je ne suis plus indispensable, il se passe quoi Ou si c'est finalement une méconnaissance des possibilités du machine learning et de tout ça.
2: Je vais prendre un autre cas que la médecine, qui est le droit. Ouais. Okay, le droit, parce que vous me parliez de ça. Mm -hmm. Donc, un des grands éléments, c'est la jurisprudence mm -hmm. qui te constitue en fait réellement tes cas de, de référence. Si tu regardes au niveau d'une intelligence artificielle, tu es capable de faire, à un moment donné, un certain nombre d'éléments, d'algorithmes qui vont, sur une thématique particulière, t'amener toutes les jurisprudences et te produire potentiellement tel et tel type de choses. En te disant, bah voilà, sur tel et tel type de, de jugement, on a trouvé ça. Là, vous allez partir sur tel et tel type de sujet. Voilà. On pense que ça va être ça, la réponse du, du tribunal, etc. Mais là, c'est là où rentre l'intuition, le génie des gens. Mmh. C'est-à-dire que là, tu vas t'enrichir de ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te remplacer, mais peut-être que tu vas te dire, si c'est ce que tout le monde pense, peut-être qu'il faut que je le prenne autrement. Donc, ça va te, ça va te demander d'être encore plus fort, de te transcender par rapport à ce qui pourrait sortir de la, en machine learning, par exemple. Et ça, le droit est un vrai sujet. Tu as Ben, euh, ben, euh, ben Soussan qui travaillait pas mal dessus à un moment donné, euh, qui, qui est spécialisé dans, dans, dans ce domaine, entre autres, et qui développe, et qui est lui-même un développeur, d'accord Donc, il développe, il fait son, ses, ses modules, d'accord Et il apporte des choses différentes. Mais quand tu le vois, je ne sais pas si tu l'as croisé, c'est un garçon très particulier. Il fait, ses, il fait ses costumes, il dessine ses costumes, il les fait faire, tu vois Et donc, mm. <rire> donc, ce que je veux te dire en dehors de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il va apporter une autre valeur. Et toi-même, tu vas dire, tiens, le, le travail que tu faisais avant de, de concaténer la totalité des jurisprudences, tu vas l'avoir et tu vas dire, bon, en partant de là, quelle est ma stratégie mmh. que je vais prendre Donc, je pense que ça transforme. Si je prends en médecine, tu prends la thérapie génique, mmh. par exemple, on sait que ça va être une des vraies ruptures. Et donc, grâce aussi à toutes tes technologies, tu as passer sur les, les problématiques, par exemple, les opérations au niveau des cerveaux. Maintenant, de plus en plus, je veux dire, c'est le, le, le robot qui drive, mmh. qui drive le chirurgien. Parce que c'est tellement micro qu'il lui dit non, c'est pas par là qu'il faut passer, c'est par là qu'il faut passer. Hmm. Mais ça veut pas dire que pour autant, il a pris sa place. Hmm. Non, c'est un vrai appui. Okay.
1: Voilà. C'est intéressant effectivement d'avoir ton point de vue. On a souvent une espèce de guerre euh, larvée où l'un a peur de l'autre. Et en fait, ce que tu dis, c'est de bon sens, c'est que ça met une saine pression vers le haut et ça nous pousse à faire des trucs euh, un peu plus
0: à valeur ajoutée. Alors moi, j'ai un autre point sur lequel j'aimerais bien revenir dans, dans la phase de préparation. Euh, tu nous as dit, bah, j'ai beaucoup travaillé sur la croissance, la croissance résiliente, la scalabilité, et tu nous disais, au-delà du talent, il y a des étapes là, qui sont mécaniques et qui sont inévitables, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces différentes étapes
2: ouais, non, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que la croissance, elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est des, des escaliers, et qu'à chaque passage, alors pour des gens, ça va être... Euh, les problèmes de taille, de taille critique, etc. À chaque passage, il faut investir sur des thématiques particulières. Exemple, ce que tu fais manuellement, après, il faut, le, il faut investir dans le système d'information, il faut investir dans la DAF, il faut investir dans des locaux, il faut investir dans l'ARH, il faut investir. Bref, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, pour franchir la marche suivante, il faut, il faut, il faut investir. Ce n'est pas des coûts, c'est de l'investissement. Et donc, la question qui se pose après, c'est. Parce qu'une stratégie d'entreprise, c'est où tu mets ton argent. Okay Après, tu peux raconter tout ce qu'on veut, mais c'est où tu mets ton argent. Donc, c'est ton allocation de ressources qui détermine quand même ta, strat, ta, ta stratégie d'entreprise. Donc, la question qui se pose, c'est de dire où je vais mettre mon argent. Tout à l'heure, on parlait des locaux. Là, où lorsque j'ai créé la friche, le, le, le lieu qui était spécifique au design thinking, ça, c'est un exemple typique. Je dis si je veux franchir mon étape pour que les gens se disent « il fait la preuve de, il faut que j'investisse dedans ». Un lieu physique. Bon, là, c'était le lieu physique. Après, c'était dans les technologies. Après, on a mis les réseaux sociaux dans l'entreprise. Pourquoi les réseaux sociaux en tels C'était parce que pour... Euh, à 30 de croissance, comme tu as en plus du turnover, ce qui est normal dans nos métiers, euh, tu te dis, euh, ça fait carrément 40 de gens qui se renouvellent tous les ans. Hein. Tu te dis, euh, euh, comment je garde mes valeurs, ma vision Et donc, il te faut un réseau social. Et donc, ça veut dire un réseau social, un mode de management différent, puisque sur nous, on avait à l'époque 150 communautés. Si tu es dans cinq communautés, c'est bien. Le reste du temps, tu ne sais pas ce qui s'y passe. Mais ça veut dire que tu dis j'accepte que les gens courent dans le désordre, que dans mon entreprise, ça court dans le désordre et que je ne sois au courant peut-être que d'un dixième de ce qui s'y passe dans ces communautés. Mais par contre, je vais intégrer des gens plus vite. Je vais intégrer des gens plus vite. Et les gens, comme je leur donne pouvoir et responsabilité, ils vont être créatifs. Ils vont créer des choses. Donc, ce n'est pas... Que moi qui crée simplement, j'ai mis un contexte en place où les gens en courant dans le désordre et en ayant pouvoir et responsabilité, ils vont créer des nouvelles choses que moi j'aurais même pas pensé. Mais grâce à ça, tu travailles sur ton génie collectif.
0: Ça c'est passionnant ce que tu dis là, Didier. Nous on rencontre beaucoup de dirigeants, beaucoup de managers, beaucoup de DH qui parfois nous disent bon, euh, j'aimerais bien verticaliser, aligner, faire en sorte que tout le monde parle de la, la même voix. C'est voilà, on est dans une vision managériale hein, qui, euh, malgré tous les travaux récents, malgré les courants de l'entreprise libérée, les travaux d'Isaguet, de ses compagnies, enfin, tout ce qui s'est développé ces dernières années et que certains dirigeants ont mis en œuvre, on a quand même en France encore des vieux réflexes de management archaïque. Donc quand tu dis courir dans le désordre, moi, ça me fait plaisir, parce que c'est ce qu'on on essaye de promouvoir parfois. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces principes Pouvoir et responsabilité, courir dans le désordre Comment tu es arrivé à ces idées-là et comment tu as fait à les faire vivre dans ton entreprise
2: Nous, chez Weave, oui, j'avais pris la décision qu'il n'y ait pas de DRH. Mmh, intéressant. Donc, donc il n'y avait pas de DRH. Et j'expliquais aux managers, aux associés, même si on enlève les titres, ce n'est pas le sujet, mmh. c'était eux le DRH. Personne d'autre, eux. Et que donc l'animation, la mobilisation, euh, la motivation, c'est eux. Et lorsque malheureusement, il y avait aussi à, à sortir des gens, à mmh. à des gens, voilà, l'entreprise ne correspond pas, parce que c'est l'entreprise qui ne leur correspond pas, c'était à eux de le traiter. Donc il y a à y a un moment donné un niveau de maturité, et de responsabilité maximum. Ça, c'était pour moi fondamental. Ensuite, quand tu parles de génie collectif, ou quand tu dis, voilà, il faut vraiment que les gens créent le maximum, il faut qu'ils aient des espaces de liberté. Si tu ne leur donnes pas d'espace de liberté assez rapidement, ils vont comprendre que ce n'est pas authentique ce que tu racontes. Et tu ne fais absolument pas la preuve de ce que tu racontes. Tu n'es pas dans du marketing es dans, ou de la com, mais dans la réalité. Donc, quelle que soit la personne, quel que soit son niveau, ils avaient tous pouvoir et responsabilité. Ça, c'est un point important. Et à partir du moment que tu donnes pouvoir et responsabilité, ça veut dire que, de toute façon, le truc, il part. Donc, les gens, ils construisent, ils font. Si, en plus, tu as un réseau social dans l'entreprise qui est un peu performant et autonome, et libre, j'allais dire, dans son organisation... Les gens vont s'y connecter, ils vont eux-mêmes créer des groupes que toi tu n'imaginais même pas. Et en faisant ça, ils vont créer des nouveaux espaces, ils vont créer des nouvelles valeurs, internes ou externes. Et donc si tu ne les laisses pas faire ça, c'est ça que je dis courir dans le oui. exemple, ça ne peut pas se faire. C cette constitution de valeur ne peut pas exister. Et donc ce pas simple. Hein. C'est-à-dire que, moi, je veux dire, dans, dans, dans l'entreprise, comme je te disais, j'étais peut peut-être dans sept communautés, pas plus. Mais ce n'était pas grave. Mais ce absolument pas grave. Ce qui était important, c'est de sentir la... Tout à l'heure, au début, tout début, j'ai parlé de la respiration d'entreprise. De c'est sentir une respiration, euh, j'allais dire, forte de l'entreprise. Et le point qui, qui va relier tout le monde, c'est les valeurs. voilà. Le reste, c'est de la littérature. Les valeurs, les vraies valeurs. C'est quoi nos valeurs dans l'entreprise et comment elles sont respectées voilà. Si on a de l'audace, si on a une valeur d'audace, c'est de la valeur. Okay Donc, quelles sont nos, nos valeurs et, et on se retrouve tous sur nos valeurs.
1: Alors, je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper important, et il y a un point qui m'interroge, c'est sur le, euh, le droit à expérimenter et son corollaire, hein, qui est le droit de se planter. Alors, euh, À titre personnel, j'ai fait une partie de mes études aux états unis et ce qui est très frappant, c'est quand tu croises des start ils commencent toujours par t'expliquer euh, tout leur plantage. <rire> Donc, euh, et ils te disent, euh, voilà ce que j'en ai appris. Et nous, effectivement, on a toujours des, des polytechniciens euh, euh, qui ont en tout cas, en apparence, jamais connu l'erreur, ils ne sont jamais plantés. Et euh, Comment est-ce que toi, tu gères ça D'ailleurs, est-ce que tu t'es à titre personnel Est-ce que tu as eu un grand ratage Ça ne transparaît pas, il faut être honnête, de, de l'extérieur. Euh, et si oui, qu'est-ce que tu en as appris Et puis, euh, avec ta casquette de dirigeant, comment est-ce que tu gères euh, des gens qui, finalement, sont partis expérimenter et qui, parfois, ont dû revenir avec des trucs euh, ni faits ni à faire
2: En France, dès que tu as échoué sur quelque chose, tu es blacklisté presque. On ne te refait pas confiance. Aux États-Unis, c'est l'inverse, c'est-à-dire de dire si le mec s'est planté, et il a rebondi, ça veut dire qu'il a une capacité de résilience plus forte que les autres. Dans le succès, c'est assez facile, c'est dans l'échec où c'est compliqué, d'accord Bon, ça c'est le premier élément. Pour répondre, à... si moi je me suis planté, bien sûr, bah, quand j'ai eu, on euh, va dire direct ou indirect, quand j'ai monté toutes les radios et après je suis malheureusement j'étais hospitalisé un an, j'aurais pu très bien recommencer, reprendre et, et pas partir dans une autre direction. J'aurais pu faire des choses très intéressantes puisque le le, le paysage médiatique s'ouvrait, il euh, y avait plein de choses, des télés, il y avait canal carrément, bon, bref, il y avait plein de choses qui pouvaient être faites. Donc, ça, c'est le, le, le premier point. Nous, le droit à l'erreur dans l'entreprise, c'était un élément structurant de l'entreprise. D'accord Courir en désordre. Euh, là, j ai, j ai pas la, je ne peux pas le faire, mais j'ai un slide complet sur ce qu'est l'entreprise, ce qu'est la croissance, ce qu'on attendait des gens C'était un dessin. J'ai mm -hmm. un dessinateur, mm -hmm. un dessin là-dessus, 100 fois mieux. Et, et, et j'avais expliqué aux gens, le droit à l'erreur, mais c'est majeur. Okay. Voilà. Sinon, ce pas possible. On ne peut pas dire aux gens courez dans le désordre et vous n'avez pas le droit à l'erreur. c'est pas possible. Les gens progressent et l'entreprise progresse. Et dans un monde complexe, ça, c'est fondamental. Le droit à l'erreur, en tous les cas.
1: Ah c'est clair. C'est intéressant de voir que c'était dans les faits et mis en pratique. Et on est très clients avec Laurent des approches visuelles, n'est-ce pas, Laurent
0: On attache beaucoup d'importance à l'analogie. Si tu veux, l'analogie, la métaphore, une image vaut mille mots. Effectivement, ça permet de véhiculer dans une organisation beaucoup de, de référentiels communs, hein, et c'est effectivement une, une part de notre activité. Moi, je voudrais juste terminer sur un point avant d'aller sur un moment euh, rituel. Ce que tu nous dis là, nous, effectivement, on, on ne peut qu'y adhérer, c'est-à-dire que les vraies, valeurs, les vraies valeurs, on voit beaucoup d'entreprises où euh, les valeurs, malheureusement, sont affichées sur les sites. Ça a été fait par des agences de com ou par des gens très bien intentionnés, mais ça n'a pas été fait de manière ouverte, partagée, ce n'est pas incarné. Donc effectivement, les valeurs, on est dans le comment, si je peux, si peux m'exprimer ainsi, dans la manière d'interagir au quotidien. On est d'accord sur ce point-là, pour toi Ou est-ce qu'on euh, est aussi sur le pourquoi
2: Non, je pense qu'on est aussi sur le pourquoi.
0: Ah, est-ce que tu peux préciser ce point
2: <rire> C'est pourquoi on est « for good », si c'est une valeur, ouais. par exemple, euh, dans, dans le déroulé de l'entreprise. Mm -hmm. C'est quoi le sens de l'entreprise Ou de ton projet, d'ailleurs les gens, ils vont te dire à un c'est quoi le sens S'il n'y a pas de sens, ça ne m'intéresse pas d'être dans ta boîte. Et donc, le sens, c'est aussi les valeurs. C'est pas simplement le comment, c'est le pourquoi. Parce que si, quand tu es dans le comment, c'est les agences de com. Quand tu es dans le, le pourquoi, c'est ton intrinsèque de l'entreprise. C'est ton, j'aime pas le terme ADN, mais c'est mm -hmm. le, le, le cœur du réacteur. Et tout doit être aussi filtré ou vu par ces valeurs-là. D'accord c'est pas possible.
0: Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas le terme ADN Parce que c'est un peu un terme à la mode. Là. Tu vois, la singularité, ouais, l'ADN, ouais. les entreprises à mission, tout le monde en parle, tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi. Mais...
2: Parce que les ADN, c'est quelque chose de, fi de figé, presque. Tu n'as rien pu faire sur ton ADN.
0: Exactement. ouais on, on est né avec et puis on se le trimballe jusqu'à la fin. Voilà. Absolument.
2: Toi, toi qui construis le réacteur, c'est pas la même chose. Ah. Que, et, et ça bouge, et ça peut se transformer. C'est-à-dire que tu peux avoir à un moment donné une... une un certain positionnement dans ton entreprise, dans ton mode de fonctionnement, dans tes pensées, et elle va évoluer, elle va bouger, mmh. avec les rencontres, avec des nouvelles personnes qui rentrent, qui vont t'apporter d'autres choses. Toi, tout à l'heure, je te disais, il y a un ouais. défi féminin dans l'entreprise, mmh. et ça passe par des changements euh, managériaux, de leadership, etc. etc. Bah là, tu peux construire quelque chose, et, et demain, te dire, euh, bah non, ça ne va pas être comme ça, parce qu'il y a des gens qui vont apporter d'autres choses, et qui vont peut-être bouger tout, totalement ta singularité que quand c'est ton ADN, tu ne peux pas, tu le fixes fixe, mm -hmm. au suivant. Hein. Mm -hmm.
1: Merci, Didier. On a fait un bon tour d'horizon. Pour conclure, on a une petite, un autre petit rituel qui s'appelle le questionnaire de Proust. qui est un <rire> joyeux mélange entre le questionnaire de Proust euh, et celui de Bernard Pivot, qui, euh, dans une de ses émissions, le, le, avait créé un questionnaire qui tout était super bien tout fait. Tout fait. On précise qu'on ne te l'a pas donné avant, donc tu n'as pas pu préparer de réponses savantes et brillantes, donc mm -hmm. tu es en, en impro total. Peut-être on peut commencer par la première. Est-ce que tu as euh, un mot ou une expression que tu adores Je te vois sourire, donc tu ouais, non, non, as non, un devoir d'honnêteté. De <rire> tu peux nous dire un juron, tu le droit, c'est OK.
2: J'essaie je, de trouver le bon terme. Attends, je, le, je le dis toujours à, à mes filles. Donc, euh... Sortez non. de la salle de bain Non, 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 oh. non, non. c'est sur la liberté. <rire> donc c'est toujours, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire, voilà, régulièrement. <rire> laissez-moi vivre, laissez-moi mon espace. Voilà. Moi, je laisse votre espace, mais laissez-moi mon espace. Voilà. Ok, excellent. Du coup, on est obligé de te demander, euh,
1: à l'inverse, quel est le mot ou l'expression que tu détestes, que tu ne peux pas supporter
2: les, Je ne supporte pas les, les gens qui, qui manquent d'humilité et qui donnent des leçons. Je ne supporte pas. Parce que le, le, le monde et les gens sont parfois dans des, dans, dans des complexités qu'on ignore. Et franchement, c'est dur de déjà porter son, son soi et, et son environnement.
0: Autre question dans, dans ce questionnaire, euh, si tu avais un héros dans la vie réelle, ça serait qui Ou une héroïne
2: Je n'ai pas de héros, moi. je peux avoir des références, qui est pas la même chose. Je vais te dire autrement, moi le héros c'est le mec qui se lève tous les matins pour le SMIG et qui va, faire, qui va nourrir sa famille.
1: Donc c'est les essentiels, hein. on peut le dire, il y a michel Édouard Leclerc là, qui vient de sortir un livre euh, qui est très bien, là, que je recommande, sur, il a, ça s'appelle les essentiels. Et on va essayer de l'inviter d'ailleurs. Euh, voilà, qui qui ouais. parle justement de, des gens que tu, tu viens de décrire, ouais. euh, qu'on a qualifiés d'essentiel à l'occasion de la dernière crise, ouais. puisqu'avant ils n'existaient pas vraiment. Oui,
2: bien
1: sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc pour toi, pour c'est. C'est
2: parce que je dirais presque c'est trop facile pour des gens qui ont eu la chance de faire des études, d'être dans un milieu euh, riche, au sens euh, culturel. Hein, mm -hmm. euh, riche, parce que la vraie, la vraie pauvreté, c'est quand même la, la pauvreté culturelle. Tenir sur la durée cet élément pour tenir une famille, par exemple, c'est quand même assez extraordinaire. Super. Euh,
1: une qui est assez marrante, c'est celle-là, c'est le métier que tu n'aurais pas aimé faire.
2: Un gardien de prison.
1: <rire> c'est marrant, je ah, ça, très surpris. <rire> étonnant.
0: Et puis, pour terminer, si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise à ton arrivée là-haut
2: Il s'occupera de ma, ma fille autiste. <rire>
0: Didier. merci beaucoup Didier c'est
2: moi qui vous remercie
1: merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si ça vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Balistique pour un nouveau podcast, à bientôt